0: Здравствуйте, 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 с вами Александр Викторович, а вы слушаете Абсолют подкаст на календаре, у нас 6 июня, а это значит что? Правильно, нужно уже собираться с мыслями, силами и со всей дури просирать лето, потому что если ты его сам не просрешь, никто за тебя его не просрет, поэтому все, собрались, взяли себя в руки и айда просирать лето. Еще одно еще одно бесконечное лето, которое нужно как-то провести, нужно как-то его не забыть, запомнить и почувствовать себя живым во всех смыслах этого слова, потому что лето – это маленькая жизнь, как пел небезызвестный Олег Митяев. Ну, прямо как это. Мысль пришла во время еды, я что-то даже сначала о нем даже не думал. Короче, я хотел начать с того... Хотел начать выпуск с того, что не выходили мы в 3 эфир достаточно давно, но меня потом, как пыльным мешком по голове, в общем-то, осенило: что предыдущий выпуск был 2 числа, 2 мая, то есть прошло-то всего лишь ну, ну, месяц, там чуть больше месяца, сейчас, 6 напомню, на календаре. Поэтому, ну, это, собственно, история, которая наглядно показывает то, о чем я, собственно, в предыдущем выпуске-то и говорил. говорила говорил я там про свое ментальное здоровье, про такой некий полукризис творческий или или, или, или кризис творческий, я не знаю, может быть, так он, он и должен называться, про творческую яму, скажем так, да, про мой ресерч на тему того, что там, а раньше-то было лучше, а вот сейчас как-то вот я даже не знаю. То есть, действительно, раньше-то вот было больше событий, больше движухи, и выпуски были чаще, и вот сейчас то же самое, то есть, я же перед тем как записать тот выпуск там же с момента выпуска про религию ничего не происходило достаточно большое количество времени ну вот и потом вдруг бах и концерты и я вот еще подтянул некие размышления да там за уши скажем так и здесь получилось вот как оно должно получаться то есть за то время пока проходило вот с 2 мая по 6 июня произошло некоторое количество событий такой ряд событий про которые, собственно, интересно и можно рассказать в подкасте. Вот я сижу за микрофоном, мне прям самому очень сильно захотелось это сделать, просто я не знал, когда это сделать по времени, так чтобы это было удобно. И вот сейчас мне показалось удобно, поэтому, поэтому вот. И, собственно, я на эту тему обязательно углублюсь, поговорю на тему творческих кризисов или ямок, или как угодно это называйте, потому что тема достаточно интересная, но не для сейчас, потому что она такая полугрустная, полуразмышлительная. Мы на эту с вами тему поговорим. Наверное, все-таки я притащу лиску в подкаст пора бы уже. Вот мы с ней на эту тему поговорим, потому что тут нужно все-таки мнение двух сторон. Не помешает, скажем так. А что же интересного было за все это время, пока мы с вами месяц отсутствовали в MP3-эфире? Фраза MP3-эфир принадлежит Евгению Иванову, это вы прекрасно знаете, я думаю, что не в обиде на меня, что я ее использую, и про него тоже есть что рассказать, он мне подарил, между прочим, чашечку, чашечку с радио пяти углов, это... Это то, что он нам как-то давно обещал, поэтому <смех> мерч, мерч, это мы любим. Да, мы встретились с Евгением и Алексеем, который приехал к нам в Петербург, аж из целого Сургута, а это, в общем-то, далеко. Вот и Была такая спонтанно-внезапная встреча, просто чтобы вы понимали, как, как из-за чего и почему. У нас есть такой чат по интересам, скажем так, в Телеграме, в котором вот мы, собственно, все всей знакомы. И выяснилось в какой-то момент, что вот... Мы можем встретиться в Петербурге <смех> в какое-то определенное время. И я подумал, а почему бы и нет, это прекрасно. И вот мы все втроем посетили бар и весело провели время, поговорили, пообщались на тему радио и не только. И это было, собственно говоря, максимально здорово, потому что, ну, честно говоря, я уже даже со счета сбился от того времени, сколько я там, допустим, Женю не видел, да, там с Лешей мы знакомого только в э, Телеграме были до этого. Вот. Поэтому, вообще, в принципе, всегда, когда ты встречаешь людей по интересам, тебе близким, да, то всегда, естественно, есть о чем поговорить, и ты сидишь и перенимаешь, скажем так, опыт э, другого человека, а он там, допустим, перенимает твой, если ему это нужно, и, соответственно, тебе это тоже, если нужно, вот, и, короче, всегда это на пользу всем участникам встречи, поэтому, повторюсь, мы встретились, провели классное время, и все остались супер довольны, наделали фотографии, э, обменялись сувенирами, и все. И вау, <смех> меня это, скажем так, мне это подняло настроение очень сильно, поэтому я благодарен всем участникам этой замечательной посиделки. Вот. А до этого была тоже такая интересная история, потому что как раз-таки на этой встрече мы разговаривали про Женину историю с радио, то, чем он сейчас занимается, как он сейчас это все делает. Ну, вот. И до этого мне попалась ссылка на кастинг в стиле «нужен радиоведущий, нужны дикторы», там это все. А я, как вы знаете, не оставляя надежд на то, что я когда-нибудь туда попаду, вот, значит, я туда отправил свое актерское правда, резюме, потому что другого у меня, естественно, нету, и мне как-то вдруг сказали, что а почему бы и нет. Поэтому я уже не спросил, что, может быть, это кто-то из твоих там товарищей ищет дикторов со всей радиостанции, он говорит, что нет, сейчас он ищет дикторов немножечко в другом плане. Вот. Но, как выяснилось, тут история слегка печальная, потому что я наговорил некоторое количество новостей на диктофон, как меня попросили это сделать для кастинга. А дальше случилась, собственно говоря, интересная история. Я выяснил, что это за радиостанция, откуда она. Я не буду ее называть, но, короче, она не из тех, которые, скажем так, под знаком плюс, вот, давайте так скажем. Вот. И я понял тут такой момент, что В принципе, наверное, с одной стороны, можно можно было бы туда пойти, потому что ты как там… Они искали новостников, просто читать новости, с одной стороны, в принципе, в этом, может быть, и нет ничего плохого, можно там воспользоваться. Не знаю, псевдонимом и так далее, но с другой стороны, мне кажется, что все равно, вот из-за того, что сейчас везде вокруг происходит, когда это все закончится, наверное, когда-нибудь это закончится в какую-либо в какую-либо сторону, и все равно потом это может тебе сыграть не на руку в плане твоей дальнейшей карьеры где-нибудь. Вот поэтому. Короче, я подумал, что, наверное, туда мне идти не стоит, хотя мне вроде как даже назначили собеседование, пожалуйста, приходите. Вот такая вот история была интересная, вот, поэтому даже не знаю. С одной стороны весело, с другой стороны не весело. Ну что-то как-то вот я даже что-то даже я как-то хз, потому что в последнее время не то, чтобы меня это подкосило, как бы да, но в последнее время я провалил, ну как в скобках провалил, то есть не пошел, не дальше не развил историю, аж с целыми двумя кастингами, то есть по радио я не пошел сам, потому что я понял, что мне как-то мое, моя дальнейшая судьба и репутация, скажем так, важнее, вот, а второй кастинг, который я, который я не развивал дальше, это была какая-то дикая наеба на мой взгляд, потому что, короче, на Headhunter я нашел, значит, клич о... Кастинги во всякие там актерско модельные агентства, Я так ну дурака кинул туда тоже свое резюме, и мне прям сразу ответили: говорят, пожалуйста, мы вас готовы рассмотреть. Я такой, О, интересно, может быть. Ну, они там начали мне что-то чистить мозг на тему того, что вот там у нас модельное агентство, но мы не только модельное агентство, вот мы еще и, и актеры у нас тоже есть, и в рекламе мы все снимаемся, и вообще все у нас круто. Я посмотрел у них сайт, действительно, есть все прям круто. Но я так подумал: ну где-то есть есть какой-то one more thing, как любит говорить компания Apple, которая, кстати, недавно выкатила неплохую презентацию. Вот, как раз с этим one more thing. И я так и думаю, где-то здесь, сука, точно есть подвох. Точно где-то должен быть. Вот, и я, значит, созвонился с этой замечательной менеджершей. Да, так это назову, потому что менеджером ее назвать сложно. Значит, и она мне начала рассказывать про вот это вот все. Я ей, значит, Прямо сказал, что модель из меня, ну, в общем-то, так себе. Я, конечно, симпатичный человек, но не настолько, чтобы быть моделью, мне кажется. Поэтому, ну, да, я как-то все-таки больше в актерскую историю как бы хотел, если она у вас есть, то давайте ее как-то рассмотрим, вы мне про нее подробнее расскажите. И потом выяснилось, что нужно для того, чтобы там-туда-сюда, нужно европейское какое-то актерское портфолио. Я о таком, честно говоря, ни разу не слышал, думаю, ну, вот тут ты мой вот, добрый вечер. Она говорит, вот там нужно сделать то-то, 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 потом здесь-то здесь ты в общем короче мы готовы вам это все предоставить это будет стоить там сколько-то тысяч рублей а потом ну я подумал сразу я, я вернее не подумал я понял сразу что ну это, конечно это стоит столько-то столько-то тысяч рублей тебе сделать эти все фотографии там профессиональные фотостудии там все что хотишь там тебя там нагримируют, намажут сделают а потом скажешь ну знаете да вот мы ваши фотографии вот да вот вы может быть даже какой-то проект будет может быть что-то будет я не знаю там что-то непонятно я не знаю как это работает но я на на, на этой же сразу истории я сказал хорошо я подумаю, спасибо, до свидания. И, в общем-то, больше тогда я не звонил, потому что мне кажется, что здесь есть какой-то момент обмана. Может быть, я не прав. Может быть, я поспешил. Я не знаю. Я разбираться в этом не хочу. Я знаю только одно. Я знаю только одно. Когда я становился в актерскую базу в одну из кастинг-агентств, мне все это делали бесплатно. Мне все это делали бесплатно. И когда ты работаешь каким-то кастинг-агентством, они тебе дают деньги за твой за твою съемку в размере уже с вычетом комиссии за свои услуги. Ну, то есть, если они тебя продвигают, они комиссию берут. Также когда работают, собственно говоря, агенты. Ты платишь им своих денег, которые они тебе выбивают. Ну, то есть, ты снимаешься, они тебя куда-то зовут, предлагают, ты снимаешься, получаешь деньги, какой-то процент ты им отдаешь. И так на постоянной основе так они и живут. У ну, агента не только один актер, а возможно даже и несколько, Ну, невозможно а точно. Поэтому, когда тебе за что-то предлагают заплатить, <сорее> скорее всего, это какой-то пиздеж. И это грустно на самом деле, потому что многие, наверняка, не очень опытные люди могут на это повестись, потратить на это деньги, а для кого-то, возможно, это там ну, не последние деньги, потому что она так это расписывает все. Вот вот, что хочется сказать по поводу всех этих полукастингов, полупокеров и так далее. Люди, которые там впаривают вот это все, они прям менеджеры-менеджеры. То есть они там так все это сладенько рассказывают. Ты сидишь, у тебя ушки греются. Ты такой, ой, блядь. Сейчас я, короче, денег им отдам. Они меня как снимут. Они как посмотрят, скажут: да это же талант! Да это же Ди Каприо номер два с половиной. Конечно, давайте его. Сейчас он снимется во всех фильмах. Он нам столько денег. Да пиздешь это все. Ну как на это можно вестись? Я не понимаю. То есть, не, не то чтобы я на это повелся, я вам просто скажу, что я дошел до определенной точки, понял, что это хуйня, как бы, и оттуда Шт, слетел. Вот, я немножечко сейчас выражаюсь, потому что меня очень сильно раздражают такого рода люди, которые делают вот эти все кастинги, шмастинги, вот это все, там вы нам заплатите, а мы вас потом куда-нибудь там где-нибудь. Это все мерзко, отвратительно, потому что мне кажется, что зарабатывать деньги на людях, которые действительно хотят искренне верят в то, что они могут попасть там, в кино, в сериал, там, в рекламу, куда угодно, зарабатывать на них деньги, это точно так же, ну, в смысле, не зарабатывать на них деньги, а вот именно брать с них деньги там, да, за какие-то фотосессии, кастинги и прочие всякие штуки, это, ну, неправильно. То есть это вот, ну, как бы совсем нехорошо. Это то же самое, как вот брать деньги за ремонт ремонт компьютера, который, в общем-то, и не ремонт компьютера, ну и также как там брать с пенсионеров деньги за какие-то проверки счетчиков и ставить им какую-то хуйню. Это те же самые мошенники, только в более такой, в более сладкой обертке. Поэтому поэтому как бы вот я знаю, что, ну, конечно, есть фотографы, которые делают там актерские портфолио, визитки и так далее, но это их работа они делают, в портфолио визитки. Ты за это получаешь, ты как бы платишь деньги непосредственно фотографу и получаешь фотографии, с которыми ты потом бесплатно ходишь на все возможные и невозможные кастинги. Поэтому как бы, ну... Камон, это немного другое. А здесь, как бы, ну, скорее всего, какая-то максимальная, максимальная. Надираловка. Причем изначально, когда тебя сыпят всякими делами, что мы с вами подпишем там контракт, договор, его можно расторгнуть в любой момент. Никаких там термусадок, порсадок не будет. Ничего не будет. Мы вас хотите в Корею отправим, хотите там в Гонконг, хотите куда в Лондон. Но пока смотрим, как мы тебя отправим. Думаешь, ну конечно, блять, куда я? Вот вы посмотрите на меня. Ну, куда я? В Лондон? Ты приеду туда, меня нахуй выгонят, а то скажу, что на своих уродов достаточно. Вон один там уже. Корон получил. <смех> Ой, ну короче, вы понимаете, о чем я говорю. Это было немножко грустно, и я вот вот именно с этого разговора с, с этим кастингом, с этой полуработой. Я, если честно, немножко даже подрастроился, потому что, как бы, ну, камон. А это как раз таки было все перед тем, как мы с ребятами встретились, поэтому как-то так это все уравнялось немножко. Вот, что было еще интересного? интересного. Значит, из последних смешных и веселых новостей я тут недавно поучаствовал в одном прекрасном, приятнейшем, наикрутейшем проекте, который называется Ожившие портреты в музее в замке граф Шереметьева у нас в Петербурге, который находится, собственно говоря, на фонтанке. Это была тоже спонтанная история. Мне позвонил Александр Блинов и сказал, что вот он там не может, скажем так, выйти на эту халтурку, потому что внезапно появилась, собственно говоря, основная работа, поэтому надо помочь, и я не отказался, потому что у меня была очень такая немножечко такая грызущая меня мысль о том, что... Это как раз после вот этого разговора с херовым, с херовым кастингом <свят> вот с этой, со всей моей околотеатральной истории я что-то так расстроен был, думал, ну, блин, ну вот я что-то вот как-то... Я давно так не выходил, никуда ничего не делал, никаких костюмов там не одевал, ничего вот этого. Думаю, блин, ну я как-то... Я так вообще боюсь это снова делать. Ну, хотя мне очень хочется, но я так боюсь это все. Я сейчас выйду там, все будет фигово, я всех подведу обязательно. Вот. Ну, короче говоря, моя, мой интерес меня пересилило. Я сказал, что да, конечно, я, я, я могу, я помогу, все будет классно. И вот тут как раз-таки было прям попадание куда нужно, потому что мы нашли там, в костюмерные театры, нашли костюмы, такие вот именно под старину, со всеми этими камзолами и прочими колготками. Вот, я, значит был персонажем, собственно, Петром Борисовичем и Шереметьевым, это было прикольно, то есть суть заключалась в чем? То есть ты, будучи в музейной экспозиции, находишься, вот когда вы приходите в музей, там в какую-нибудь комнату, например, да, там в Эрмитаже, бывают некоторые комнаты, в которые ты вот заходишь, в которых можно просто походить, посмотреть на экспонаты, а есть некоторые комнаты, которые закрыты такой лентой, и дальше в нее зайти нельзя, то есть ты можешь просто посмотреть на интерьер, ну типа как там было вот все в те времена, скажем так, да, и, и все, и экскурсовод тебе, естественно, про это, про все рассказывает. И здесь было, в принципе, то же самое, то есть я был за вот этой лентой, в комнату входить было нельзя, можно было посмотреть только вот из-за этой ленты, и я вот за другой стороной, я ходил, собственно, сидел за столом, писал пером, такой весь важный, знатный, статный, вот, и там рассказывали про непосредственно про Петра Борисовича, и, значит, в определенный момент, момент, когда экскурсовод кидает определенные фразы, я, соответственно, должен был какие-то фразы начитывать и наговаривать в ответ. И, естественно, это производит ну, дополнительные впечатления на, на зрителей, на экскурсантов на людей, которые пришли в музей. То есть одно дело, знаете, вот все-таки ходить по музею с экскурсоводом. И вот, ну, посмотрите, раз направо, налево здесь, вот видите, такой стульчик стоит замечательно. На нем сидел сам Пушкин, когда давно, вот здесь написал свое произведение, здесь написал букву А, потом встал, подошел к окну и написал букву В. Ну, то есть вот это все неинтересно иногда бывает. Нет, и бывают иногда очень хорошие и эм, хорошо, интересно, завлекающие, рассказывающие экскурсоводы, которые прямо вжух, прям вжух, прям говорят так, что ты вау, и ты прям тебе интересно, она еще так показывает, или она, или он, там, неважно. И тебя это прямо ну, затягивает. А иногда вот бывает то, как я сейчас спорадировал, скажем так, бывают такие люди. И вот на такие музейные экспозиции экспонации, хотел сказать, экспозиции. Ходить не очень интересно, и поэтому в какой-то момент, вот у меня бывает такое, что сходишь там в какой-то музей, тебе будет весело, сходишь в какой-то музей, тебе будет весело, потом сходишь в какой-то другой музей, и тебе станет прям максимально скучно и неинтересно, время тянется бесконечно долго, и ты такой, ну все, И вот эти два прекрасных похода в музей предыдущие, они почему-то перетираются и ну как-то забываются в памяти. Ну, не знаю, вот лично для меня вот так вот это работает. А тут тебе предлагают аж оживших персонажей. То есть это не просто люди, которые как-то там начитывают это с чувством с толком, с расстановкой, они еще и в костюме. То есть ты такой, ого, ничего себе, вот это прикол. Его потрогать даже в принципе можно, если получится, но Руки до меня не дотягивались, поэтому и на том спасибо. Вот, и поэтому мне было приятно в этом поучаствовать, потому что, опять же повторюсь: если бы я пошел на такую вещь, мне было бы прям очень интересно. Ну, я там был, естественно, не один, нас там было трое, там было вот три персонажа, вот, и каждый из них имел определенные фразы, и в конце там еще был целый хор, в который которые можно ну не можно а нужно было послушать потому что что-то они там такое веселое пели мы уже к сожалению это не застали потому что потому что вот и это круто это круто всем все понравилось мне тоже это понравилось и даже я задумался о том что если вдруг это будет на постоянной основе то было бы здорово там поучаствовать еще раз потому что мне Мне прям зашло, мне прям зашло. А может быть, а может быть, если в следующий раз они будут это делать, и Саня Блинов сможет в этом участвовать, то, возможно, я пойду на это на все посмотреть со стороны, как это выглядело. Потому что на репетициях это выглядело тоже забавно, а со стороны уже непосредственно в костюмах это тоже выглядело прикольно. Вот такие вот истории у нас происходят зачетно-веселые. О которых хочется рассказать, про которые я вам рассказываю с большим удовольствием. Вот. И, наверное, будем надеяться, что в этим летом будут происходить и другие веселые события, про которые стоит рассказать, и, возможно, даже показать, если получится. Ну, так я не знаю. Просто я не хочу там, опять же, уходить в какое-то, пытаться уходить в какое-то блогерство или еще что-то, потому что блогер меня, если честно, так себе. Исторические дни не считаются, потому что исторические дни у меня бывают крайне редко, и они в, в, имеют определенную тематику, поэтому ну, это не совсем то. Поэтому показывать, если только фотографиями к подкасту, поэтому, в общем, как-то так. Здесь же будут на сайте, и, скорее всего, ВКонтакте будут фотографии к, соответственно, к подкасту, в котором я покажу фотографии с нашей встречи, покажу фотографии с вот этого всего графского беспредела, как я это назвал. Ну, Графского вертепа, наверное, лучше вот так вот, да. Ну, Поэтому, если вы будете смотреть и слушать подкаст через сайт или через ВКонтакте, то можете поглядеть на фотографии. Если вы это слушаете с помощью Apple Music, ну, в смысле, Apple подкастов или каких-то других платформ, на которых вы слушаете исключительно подкастом, то э, настоятельно рекомендую зайти на сайт и посмотреть, что же там что же там за фотографии я оставил? Вот за сим, наверное, все. Больше ничего интересного не происходило. И в принципе мы ложились с вами в формат 25 минут получаса. Ну, все вполне себе крайне неплохо. Всем спасибо за внимание. С вами был Александр Викторович. Услышимся с вами в следующих выпусках. Пока!